0: Alors, quel itinéraire vous avez suivi? Comment vous avez démarré? Et qu'est-ce que vous avez
1: euh, vu ou visité euh, au départ? Alors, d'expérience, on savait qu'en Islande, la météo, c'est super important. Parce que ça peut définir une journée totalement pourrie ou euh, pas du tout. <rire> euh, il faut savoir que quand ça pleut, ça pleut vraiment. <rire> Donc, en fait, on s'est basé euh, surtout sur euh, la météo, sur les prévisions de météo pour savoir où est-ce qu'on allait, dans quelle direction générale on allait. Et par exemple, au début, on ne savait pas trop si on allait plus vers l'ouest, vers le centre, ou plus vers le sud. Et donc, à force de regarder la météo, on s'est dit, bon là, il prévoit trois jours de beau, ben, on préfère attaquer les pistes du centre pour être sûr de notre itinéraire, plutôt que d'aller vers le sud-est, où on connaissait déjà un peu, et on disait, il y a moins de moins de choses à voir, ou des choses pas forcément le, les plus importantes pour nous. Okay. Donc, euh, on a zigzagué un petit peu comme ça pendant tout voyage. On a attaqué euh, le centre pour remonter vers le nord, faire une boucle dans le nord pour repartir euh, vers le centre, puis aller vers le sud, vers l'érection du volcan, pour repartir vers l'est, pour repartir <rire> vers l'ouest et repartir vers le nord-ouest.
0: Ah oui, d'accord <rire> Pour, pour qu'on ait une idée, du nord au sud, en, en gros, il y a combien d'heures de route si on fait tout droit
1: Oula, ça, c'est une bonne question parce que pour le coup, il n'y a pas de route. Ah, c'est pas tout droit. <rire> mais c'est pas tout droit, ce sont des pistes. Ok. Donc, c'est pas forcément, euh, simple. Et surtout que les pistes, même si on est dans l'été même, elles ne sont pas forcément ouvertes en fonction des guets qu'il faut passer. Donc, c'est vrai que un passage ou une route peut être coupée et ça modifie entièrement l'itinéraire. Bon, vous avez fait beaucoup de routes, on va dire. Oui, on a fait okay. beaucoup de routes. <rire> en même temps, c'était le but avec le 4x4, c'était vraiment de faire des pistes du centre, tout en se baladant à droite, à gauche, puisque on faisait à peu près au moins, j'irais peut-être deux, trois heures de route par jour, ça c'est sûr. Vers la fin, on en faisait beaucoup plus parce qu'il fallait rentrer vers le bateau. Et oui. Et il y a certains jours où, par exemple, pour le volcan, on a passé toute la journée au volcan, donc on n'a pas fait du tout de route. Et eh bien, allons dans la
0: première étape, là, votre premier endroit marquant euh, de, de cet itinéraire. C'était quoi et c'était où euh,
1: ben, On avait commencé assez vite, euh, dès l'arrivée, dès hein, on a commencé par voir des, plein de macareux. Qu'est-ce que c'est Ce sont des, des petits oiseaux euh, marins qui nichent sur les côtes islandaises. C'est un petit oiseau euh, noir et blanc avec un bec euh, très coloré. Euh, on peut en apercevoir très, très, très peu en Bretagne, chez nous. Donc, mais il y en a des milliers en Islande. Il y a beaucoup d'oiseaux maritimes là-bas. Et euh, c'est une espèce plutôt rare. Donc. Ok. Et ensuite, on a attaqué le centre, où là, on... avec une piste très peu commode, mais on a vu un magnifique canyon. Ah. Je vais essayer de prononcer le nom. <rire> il s'appelle Afravamagufur. Ok, à tes souhaits Voilà <rire> Oui, alors, euh,
0: j'allais dire, on le mettra dans les notes de l'épisode, je sens que j'ai passé un mauvais moment à essayer de retrouver ce que tu dis et l'orthographe, parce qu'évidemment, ça n'a rien à voir.
1: Je pourrais essayer de te <rire> faire un petit plan, si tu veux, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, même pour moi. Hein. <rire> hein. bon, Qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit en fait, si tu as vu le Seigneur des anneaux, oui, bah, tu as l'impression d'être dans un de ces décors où ah super mais c'est c'est vraiment magnifique comme canyon c'est en plus il y avait euh... on était vraiment seul au monde, tu as la nature pour toi et ce paysage grandiose qui s'étend devant toi, tu dis mais je suis quoi moi sur terre, je suis rien du tout et euh... et tu savoures euh... tu savours quoi tout simplement.
0: Euh... Et cet endroit, vous pouviez y accéder directement en voiture ou vous avez fait une
1: rando pour y aller euh, Non, ça, on y allait euh, en 4x4. Ça, pour, pour le coup, le 4x4 est indispensable parce que la piste, <rire> c'était une des pro enfin une des pistes. Je me suis dit, mais on va jamais y arriver même avec un 4x4. Mais apparemment, ça se fait bien. Tant mieux. <rire> mais j'imagine que pour ceux qui trouvent ça, enfin qui ne veulent pas essayer cette piste, il faut bien marcher quand même. Hein. 2-3 kilomètres pour y arriver
0: Moi, bon, ça se mérite un petit peu Oui voilà Oui bah, s'il fait beau ça va Si c'est sous la pluie c'est moins sympa
1: Oui so sous la pluie je ne recommande pas du tout Parce qu'en <rire> plus ça doit être très glissant <rire> Bon après ce canyon vous êtes allé où Avant d'aller vers le nord On a rejoint d'abord euh, un parc national Le Watna National Park Ok Donc c'est le plus grand parc national d'Islande Qui comprend un énorme glacier et il y a plusieurs entrées dans ce parc-là, on y sera allé au moins trois fois, enfin, par trois entrées différentes. Et euh, ben là, on a commencé nos, nos premiers glaciers, tout simplement, avec les premiers volcans, les pistes de sable noir, nos premiers guets. Donc, pour le coup, on, on a vraiment attaqué direct ça et c'était euh,
0: ouah, quoi Et là, c'est euh, des randos, des journées, c'est comment ça s'organise
1: donc déjà, on avait fait une bonne, euh, une bonne journée de piste pour y accéder. Et une fois sur place, on s'est pris peut-être euh, deux demi-journées pour marcher à travers les volcans, pour se les jambes aussi un petit peu, pour aller voir justement de plus près les glaciers, les langues glaciaires. Et euh, on a dû quand même avancer au niveau de la piste pour aller rejoindre une autre partie du parc. C'était Askia cette fois-ci, qui est beaucoup plus connue et plus accessible. Où il s'agit en fait d'un volcan et dans ce volcan il y a une source d'eau chaude donc on peut se baigner dedans. Ah, trop bien. Et pour y accéder il y avait par exemple une randonnée où il fallait marcher deux kilomètres dans la neige. Ah. Voilà, il y avait encore de la neige <rire> à ce moment-là et deux mois plus tard il n'y en avait plus de neige. Donc il y a, il y a des familles qu'on suivait qui faisaient la même randonnée, eux ils n'avaient pas eu du tout de neige pour marcher euh, jusqu'au volcan. Ils y sont allés plus vite. Oui, bah oui. Et, mais du coup, vous étiez super équipés. Ben, J'avais des bâtons de marche, mais après, c'est une randonnée, même s'il y a de la neige, elle est assez... Comme elle est très connue, elle est très bien marquée et en y allant doucement et avec des bonnes chaussures de randonnée, ça va. Il faisait beau, donc il faisait bon. Alors, même si on marchait dans la neige, il faisait pas spécialement froid. OK,
0: oui, parce que ça peut, euh, ça peut être vite euh, casse-pieds, ça.
1: Oui, la neige, c'est celle qui est restée de l'hiver, donc au final. Euh...
0: C'était deux kilomètres c'était combien de bonbons pour euh, pour les enfants <rire> Ah, bah, comme c'est 2 km
1: allés, deux kilomètres retour, ils avaient eu droit à un bonbon. <rire> oh là là, c'est dur <rire> ah bah oui <rire> Mais comme ils avaient fait euh, des kilomètres avant avec une autre randonnée, ils en avaient fait 7, donc ils en ont eu 3 en tout. Ah,
0: voilà. très bien. <rire> Est-ce qu'ils les mangent tout de suite quand ils les ont ou ils les gardent pour les, les rando plus, plus courtes <rire> Ils les mangent tout de suite. Et une fois que vous êtes enfin euh, en chemin, j'imagine que il faut les motiver un petit peu, mais euh, mais ils avancent
1: bien quand même. Alors nous, une fois qu'ils sont en route, ça va. C'est vraiment le départ le plus compliqué, Puisqu'en fait, euh, une fois qu'ils sont en randonnée même, vu ce qu'ils voient, vu, ils posent plein de questions. Donc euh, il faut juste répondre à leurs questions et incessamment, tout le temps, <rire> tout le temps, puisqu'ils en posent tout le temps. Et après à ce niveau-là, bah ça va. Donc euh... Si tu veux
0: faire une rando tranquille et admirer euh, le cal enfin admirer le paysage dans un calme euh, utopique,
1: <rire> ça, là, ça marche ah, pas. Non, là, en fait, euh, ce que je vais dire, c'est va poser la question à ton père. <rire> reviens me voir après. Voilà, ouais, c'est pas mal, ça.
0: Ah bah oui, hein, chacun son tour. Zut. Voilà. <rire> et donc, quand vous arrivez au bout de la randonnée, c'est quoi la sensation,
1: le paysage Décris-nous un petit peu. Ah voilà bah c'est alors en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'on l'avait fait très tard le soir parce en Islande le soleil se couche pas du tout pratiquement bah ouais donc on avait quand même les lumières un petit peu plus rasantes donc on avait une superbe luminosité et euh, pour le coup c'était vraiment un énorme cratère qui s'étend devant nous entouré d'autres cratères Ça s'étend à l'infini et donc au fond il y a une, une eau mais bleue laiteuse euh, wow. turquoise, et euh, de se dire, waouh, on peut se baigner dedans, bon, pour le coup, nous, on l'a pas fait, enfin, Sam l'a fait, mais, mais pas moi avec les garçons, parce que la pente pour le descendre était vraiment raide, et je ne voulais, ah. voulais pas non plus euh, tenter de diable, <rire> pour la remonter, ça va être aussi compliqué, donc euh, on voyait certains se baigner dedans aussi et de se dire, waouh, ouais, c'est possible, et puis on a vraiment des impressions de seul au monde, de bout du monde, euh, et des paysages qu'on ne verra nulle part ailleurs, tout simplement. Ouais, c'est sûr. Je veux dire, en peu de jours, on a vu mais des paysages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et tout à la fois aussi grandioses et splendides euh, les uns que les autres. Cette eau dans laquelle
0: Sam s'est baigné, elle était euh, fraîche ou chaude alors, il m'a
1: dit qu'elle était vers une vingtaine de degrés. Ah oh, quand même, ça va Oui, oui, il m'a expliqué ensuite qu'il avait vu justement de l'eau très chaude qui sortait, donc pas très loin, et puis euh, des, des bulles remonter parce qu'en en fait, en mettant ses oreilles dans l'eau, il pouvait entendre le volcan gronder.
0: Ah oh, waouh C'est génial
1: donc, Voilà ouais, <rire> belle expérience et... Voilà, bah ça c'était sa, sa première expérience. Bah pour le coup, pour lui tout seul, hein, nous on a juste écouté ce qu'il qu a ressenti, mais nous on l'a vu se baigner déjà. C'est déjà pas Est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va remonter? <rire> <rire> oui, quand même.